0: Muy buenos días. Hoy es 13 de marzo y esto es El Café, es solo el pretexto. Continuamos con el plan de lectura bíblica. ¿Qué leeremos hoy, Virginia?
1: Buenos días. Hoy vamos a leer Éxodo 24, Juan 3, Job 42 y Segunda de Corintios 12.
0: Platícanos, ¿cuáles son las recomendaciones?
1: Las recomendaciones del de día de hoy y todos los días es orar, preguntar, observar, anotar, investigar y aplicar.
0: El día de hoy nos va a acompañar con su dulce y melodiosa voz, Virginia Arce Moctezuma. Ya se animó a leer la segunda vez, este, ¿algo que nos quieras comentar?
1: No, creo que después de la primera vez ya te vas encarrilando para seguir leyendo.
0: Perfecto, pues sin más por el momento, creo que comenzamos ¿no? Sí, ¿Estás lista? listísima. ¿Café listos? ¡Comenzamos!
1: Éxodo 24. Luego el Señor instruyó a Moisés, sube para encontrarte conmigo y ven junto a Arón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán, y nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después, Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado, y todo el pueblo respondió a una voz haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó doce columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: Esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los setenta ancianos de Israel, subieron al monte. Ahí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego el Señor le dijo a Moisés Sube al monte para encontrarte conmigo. Espera ahí, y te daré las tablas de piedra, en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos, Quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Ur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante seis días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor, que estaba sobre la cima del monte, parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte cuarenta días y cuarenta noches.
0: Un par de preguntas que podemos hacernos. ¿Por qué solamente a Moisés se le permitió subir y al pueblo no? Otra pregunta tiene que ver también con el libro que ya hemos leído en Corintios. En el verso 8 dice, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. ¿Recuerda usted el momento en que Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto? Si ¿Sí nota las similitudes y hacia dónde nos quiere llevar.
1: Juan 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó pero el Hijo del Hombre bajo del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único hijo de dios esta condenación se basa en el siguiente hecho la luz de dios llegó al mundo pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo ahí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua, y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, «Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros». Juan respondió, «Nadie puede recibir nada a menos de que Dios se lo conceda, desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, «Yo no soy el Mesías». Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le ha dado el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios.
0: En este capítulo se encuentra el versículo más conocido, quizá, donde dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Y muchos dicen, o toman este versículo para decir, pues es que Dios ama a todos, bueno, a todos sus hijos, porque no es lo mismo decir, todo el mundo me está haciendo feo, porque no es verdad, porque hay personas que ni siquiera me conocen. Entonces, mundo aquí, ¿se refiere a literalmente todo el mundo? Es alguna pregunta que podemos hacer. Y continúa diciendo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense, aunque dice que amó a todo el mundo, ya he explicado un poquito esto, no significa que todo el mundo recibe vida eterna, solamente los que creen en él. Y en el versículo 36, dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, aquí lo confirma. Y también dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Fíjese, permanecen, no dice permanecerán bajo la ira del juicio de Dios, sino que permanecen. O sea, Dios está airado y enojado con ellos actualmente. Entonces nos preguntamos, ¿ama Dios a todos, todos, literalmente todo, todo el mundo? ¿O solamente a aquellos que creen en Él?
1: Job 42. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Yo soy, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije, y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el Temanita, Estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que, tomen siete toros y siete carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job. Orará, y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el Temanita, Bildad, el Suita, y Sofar el Naamatita, hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces, todos los hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además, dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cecia y a la tercera Kerenapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió, siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena.
0: En este último capítulo de Job encontramos uno de los pasajes favoritos de Vicky incluso, por eso decidió leer, que dice, Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Es bien interesante e importante tener en cuenta estas palabras de Job, porque sí, él hablaba y decía cosas y hacía preguntas respecto a Dios, pero podríamos decir que desde cierta ignorancia, porque no conocía completamente a Dios. Y entonces cuando Dios habla con él, cuando Dios le pregunta, él reconoce su ignorancia. Y en el versículo 6 dice, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. No solo es retractarse, sino arrepentirse. Posteriormente, el Señor restaura a Job, no porque él esté en pecado y ya le perdonó por, por causa de su, de su sufrimiento, sino él le da todo lo que antes tenía y más, mucho, mucho más. Me llama mucho la atención que cuando menciona a sus hijos, hace cierto énfasis en sus hijas. Y aquí las menciona en el versículo 14. La primera se llama Gemima, la segunda Cesia y la tercera Keren Apuk. Y menciona que no había en la tierra mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y algo aún mejor Dice que su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. No encontramos muy regularmente esto en los escritos y en las prácticas en aquel entonces de las épocas, de en la época, perdón, de, de aquel entonces. Entonces vemos algo muy interesante aquí. Toma en cuenta a las mujeres. Definitivamente que toma en cuenta a las mujeres. Y el versículo 16 dice que Job vivió 140 años después de todo lo que había sufrido y todo lo que había pasado. Y luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Claro que se vive, una, se vive una vida larga y plena después de haber conocido más y más a nuestro Dios. Recuerde lo que dice el versículo 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. En su caso, ¿ha escuchado nada más de Dios o le ha visto? Esa es una pregunta que puede hacerse y no investigar, o sí investigar, pero en su corazón.
1: Segunda de Corintios 12. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia, vale la pena jactarse. Pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme... No sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ustedes hicieron que me comportara como un necio, deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en lo absoluto. Cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. Pero ¿cómo? ¿Acaso algunos de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No. Les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos, pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales.
0: En este capítulo encontramos una de las frases más más conocidas también. Y en el verso 7 dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Obviamente se refiere a algo que Pablo tenía y que él estaba sufriendo. Y después dice que tres ocasiones le suplicó al Señor que se lo quitara, pero cada vez que Pablo pedía que se lo quitara, el Señor le respondía, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y la respuesta de Pablo es magistral, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, ¿quiénes de nosotros nos alegramos y nos emocionamos por decirlo de esa manera? Por nuestras debilidades, pues al parecer la cultura y el tiempo de hoy nos está diciendo que no, no puedes ser débil, tú eres, tienes que empoderarte, tienes que ser fuerte, tienes que sacar el potencial que está en ti, tienes que sacar la mejor versión en ti. Pero veamos lo que sigue diciendo. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted y yo nos creemos fuertes, pues obviamente estamos confiando en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, y no estamos confiando en Dios. Eso es algo bien interesante que nos muestra aquí el apóstol Pablo. Ahora, por otra parte, en el verso 15 dice, Con gusto me desgastaré por ustedes, y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. ¿Ha hecho usted alguna vez algo esperando una respuesta positiva, o al menos un gracias, o al menos un qué bueno que estás aquí por algo que hacemos? Fíjese lo que el apóstol Pablo dice, Dice que aunque ellos, los hermanos de Corinto, le amen menos, él se va a desgastar por ellos y aún va a gastar todo lo que tiene. Eso demuestra amor, pero también demuestra las convicciones del apóstol Pablo, que lo que está haciendo no lo hace por nada más que el amor hacia sus hermanos. O sea, no espera nada de ellos y aún está dispuesto a entregar todo por ellos. ¿A quién le recuerda? Y en su caso, cuando usted da y hace, ¿espera algo? Al menos que me digan gracias, ¿dice? ¿O cuál es su actitud respecto a estas situaciones y circunstancias? De esa manera concluimos la lectura del día de hoy. ¿Cómo te sentiste, Virginia?
1: Bastante bien, más relajada que los días. Que el día, que los días ya pienso que ya leí un montón. Que, que los, los días anteriores. Que la vez, la vez anterior.
0: Perfecto. Ahora recuerda que te toca investigar ...y te toca aplicar lo que leíste... ...perfecto... ...y, y también usted que está escuchando... ...pues es tiempo de, de investigar... ...y recuerde seguir estas indicaciones... ...estas recomendaciones... ...si quiere usted profundizar un poco más... ...en el estudio de la palabra de nuestro Dios... ...recuerde... ...si usted tiene una Biblia de estudio... ...trate de no consultar todavía... ...lo que la Biblia de estudio dice... Primero saque sus propias conclusiones, prepare usted su propio estudio y después entonces compárelo con la Biblia de estudio que está usted llevando para no tener cosas predigeridas y, y hagamos un muy buen ejercicio del estudio de la Palabra de nuestro Dios. Si bien son muy buenas las Biblias de estudio, bueno, no todas, ¿eh? Les recomiendo el de La Reforma de R.C. Sproul, de Ministerios Ligonier. Ellas, esa Biblia es muy, muy buena. Pero antes de leerla siquiera, este, en los comentarios, haga usted su propio estudio, haga sus anotaciones, sus observaciones, y es una manera en que en el que crecemos eh, aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Este alguna recomendación, Vicky, algo que nos quieras comentar?
1: Este no, no, pues solo que lo seguimos invitando para que nos acompañen escuchando y leyendo, si, si quieren leer con nosotros, lo seguimos esperando.
0: Perfecto, los niños también están invitados. ¿eh? Es no no crean que solamente adultos. Y por cierto, ahora que ahora que lo dices, este, puras mujeres, es cierto. Puras mujeres nos han estado apoyando. ¿Qué pasó, hermanos? O como dicen por allá? ¿Qué pasó, vatos, Vamos a vamos a leer. Este, ahí está la invitación. Tenemos micrófonos abiertos para usted y este, pues, anímese, anímese a, a leer con nosotros. Creo que es todo por el momento, ¿verdad? Sí, ¿Ya? eso es todo. Eso es todo. Nos estamos escuchando el día de mañana. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Cuídese un montón.